0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu unserer Besprechung des neuesten Marvel-Blockbusters Eternals. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine, ich bin der Timo, aber ich habe mir zwei sensationell gute Gäste eingeladen. Zum einen habe ich den Paul da. Hallo, Paul.
2: Hallo zusammen.
1: Und ich habe den Marco bei mir. Hallo Marco. Hallo. Wir drei haben in der Pressevorführung Marvels Eternals gesehen. Zur Einordnung ganz kurz ist ein Phase 4 Film und ist wenn wir richtig gezählt haben jetzt mittlerweile dann doch der 26. MCU Film, das innerhalb von 13 Jahren eine manchmal beeindruckende, manchmal auch sehr einschüchternde Zahl. Ja, The Eternals oder Eternals, der erste oder der dritte Blockbuster dieses Jahr von Marvel. Spendierst du uns
0: mal die kurze, knappe Synapsis, lieber Marco? Unsterbliche Wesen mit Superkräften werden vor 5000 vor Christus auf die Erde gebracht, um die Menschheit vor Monstern zu schützen, die sie bedrohen und sollen die Menschheit noch ein bisschen in der Entwicklung unterstützen. Und dann gibt es einen Schwenk in die Jetztzeit. Alles andere wird ein bisschen so glaube ich, Handlungsentwicklung vorwegnehmen. Mhm, genau, super, vielen Dank. Ja, als erster
1: Punkt finde ich immer ganz, ganz wichtig, so Erwartungshaltung, Erwartungsbogen oder Vorerwartung, beispielsweise durch das MCU. Wie sieht es bei euch beiden aus? Ähm, Paul, bist du MCU-Fan oder eher doch ein kritischer Begleiter?
2: Also ich habe alle Filme die es bisher gab, habe ich gesehen. Aber ich bin, glaube ich, weit davon entfernt, mich einen MCU-Fan zu nennen. Die letzten waren so mehr, na, jetzt habe ich die ersten auch geschaut, schaust du dir den Rest jetzt auch noch an? Mhm. Um, und dementsprechend beliefen sich auch meine Erwartungen, was diesen Film hier anbelangt, eigentlich gehen null. Ich habe nichts erwartet und habe dann gesagt, ach, okay, ich habe die Möglichkeit, in ein PV zu gehen, nehme ich diese wahr. Und ja, mit diesen Gedanken bin ich dann dort äh, drin gewesen und ja, wir werden ja gleich dazu kommen, wie ich dann auch wieder rausgegangen
0: bin. Wie war das bei dir, Marco? Also ich bin Comic-Fan, habe als Kind alle Marvel-Comics gehabt, lese immer noch Comics, Marvel nicht mehr so, war am Anfang riesen Fan der Filme, dass sowas überhaupt, das hat man sich als Kind immer erträumt, dass sowas verfilmt wird, mittlerweile bin ich ein bisschen gesättigt und nach so Sachen wie Black Widow bin ich sogar ein bisschen, ist mir so ein bisschen die Lust vergangen, muss ich sagen, auf Marvel. Ich habe gesagt, ich gehe mal unvoreingenommen in diesen Eternals-Film rein. Ich fand gut, dass ein bisschen Jack Kirby gehuldigt wurde. Das ist halt jemand, äh, Comic-Fans kennen ihn. Und, aber dass zu viel Stars drin waren, hat mich schon mal argwöhnisch gemacht. Wieso braucht der Film diese Namen? Trailer hat mich auch nicht so angesprochen. Aber ich dachte, gib ihm mal eine Chance. Mhm. Hattest du vorher die Trailer gesehen, Paul?
2: Ja, also, es ich, ich, mehrere. Ich habe, glaube ich, einen Trailer gesehen oder dann zwangsläufig habe ich den im, im Kino äh, aufs Auge gedrückt bekommen und ja, gehypt hat es mich nicht. Ich war dann immer noch bei meiner gleichbleibenden Erwartungshaltung von, ja, mal sehen.
1: Ich hatte gar keine Trailer geguckt und das lag jetzt nicht daran, dass ich es mit Absicht gemacht habe, um mich äh, extra vor Hype oder sonst was <lacht> zu bewahren, <lacht> sondern es hat sich wirklich nicht ergeben und es lag auch nicht an Desinteresse. Äh, ich kenne die Comics nicht, ich war gespannt, weil ich Nomadland zwar nicht so überschwänglich gefeiert habe wie viele andere Kollegen, aber ihn doch sehenswert fand und Chloe Zhao ist ja die Regisseurin dieses Eternal Films und hat für Nomadland die beste Regie, den Oscar gewonnen. Hattet ihr dadurch nochmal so ein besonderes Augenmerk vielleicht auf die Stilistik, auf die Geschichtenerzählerin Zhao oder wie war das bei euch, Marco?
0: Also ich habe mir den gar nicht erst angeguckt, den Film, weil das so nach oscar bait roch. Und ich hasse so oscar bait sachen Das gucke ich mir nicht an. Und dann noch so ein Social Message mit drin, um doch mal so einen Oscar abzugreifen. Und da dachte ich, da reg ich mich nur drüber auf. Mhm. Deswegen habe ich mir den gar nicht erst angeguckt. Auch wenn er wahrscheinlich gut ist, aber sowas ist einfach nicht mein Ding. Mhm. Wie geht's dir mit Chloe Sao, Paul?
2: Ja, also bei mir war es definitiv äh, vielleicht dann so ein kleines Fünkchen, wo ich gedacht habe, hm, vielleicht könnte interessant werden. Ich habe mir vorher von äh, Zhao, also Nomadland äh, und äh, Songs My Brothers taught me, die, äh, die schon zu zwei Zone-Stilistik so äh, äh, aufweisen und die ich jetzt auch hier so ein bisschen erwartet habe und die ich auch in Teilen, besonders in den Bildern, auch teilweise bekommen habe.
1: Ja, ich hatte auch an diversen Stellen so das Gefühl, das könnte sogar an ähnlichen Schauplätzen wie Nomadland Land gefilmt worden sein. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, du, du hast dann ja auch als nomadland cooker weißt du es ja, dass da auch sehr viel mit Laiendarstellern gespielt und gemacht wurde. Habe ich mich gefragt, ob diese Arbeitsweise, die im MCU ja wahrscheinlich nicht stattfinden kann und Marco sagte ja schon diesen, ja doch von den Namen her fast All-Star-Cast, da habe ich mir gedacht, wie soll das eigentlich funktionieren, weil das natürlich eine völlig andere Art von Schauspielführung erfordert, also einer Jolie oder einem Richard Madden zu erzählen, wie er das zu spielen hat, ist vielleicht nicht ganz so einfach, wie das einem Laiendarsteller vorzuenthalten, wie im Falle Nomadlands, dass Frances McDormand eine Schauspielerin <lacht> ist. Das äh, habe
0: ich mir, die frage ich mir gestellt. Aber wo du das sagst, ich fand die Schauspielführung war nicht sehr gut. Ich, ich fand, da kam nicht viel rüber. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass das vielleicht ein Problem für die Regisseure war, den Schauspielern das zu vermitteln. Das wirkte alles so ein bisschen sehr kalt und aufgesagt, fand ich. Also jetzt, wo du Schauspielführung sagst, fand ich, das war so ein Makel des Films für mich. Das wäre der erste Punkt,
1: den mir auch so, der mir so aufgefallen ist. So In Sachen Schauspielführung, wie ging es euch denn, Paul zum Beispiel, wie ging es dir mit diesem Cast, also um mal ein paar Namen zu nennen, Samar Hayek, Richard Madden, Angelina Jolie. War das für dich das Nonplusultra des Hollywood-Schauspiels oder wie ging es dir damit? <lacht>
2: Also, das Nonplus Ultra, das warte ich ja schon mal gar nicht bei so einem, bei einer Marvel-Verfilmung nicht. Aber, also, grundsätzlich muss man, glaube ich, erstmal festhalten, das hier ist ein Ensemble-Film. Das hier ist eine Ansammlung an ein Dutzend verschiedener, ein Dutzend neuer Charaktere mit einem Dutzend neuer Fähigkeiten und was weiß ich, die es hier im Finale, äh, im Finale, Quatsch, die hier in dem ersten Film eben zusammentreffen. Dafür, wo die Avengers, keine Ahnung, fünf Filme Vorlauf hatten und sich dann erst getroffen haben, das versucht man hier eben äh, in einen zu quetschen. Und ich muss dann aber sagen, dass es dafür, fand ich, sowohl die Aufteilung des Ensembles als auch einzelne Charaktermomente, das finde ich nämlich, ist, also für mich ist es zumindest eine Stärke des Films, einzelne Charaktermomente, die hier herausgestellt werden, fand ich gut. Aber es gibt auch die Gegenseite und da... Nenne ich jetzt zum Beispiel mal Angelina Jolie, deren Charakter zum Beispiel irgendwie erzählerisch total holprig ist und wo ich mir mehrmals gefragt habe, okay, was soll das jetzt? Warum ist, warum geschieht jetzt genau das? Oder noch so ein paar andere, die dann eher durch, ja, Oberflächlichkeiten bestechen und deren, wir sind ja hier jetzt ein spoilerfreier Podcast, aber wir werden so immer mal ein bisschen drum herum reden, aber es wird auch ein paar Opfer in diesem Film geben und da sind manche Opfer nicht so von emotionalem Gewicht wie andere. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, einmal dieses Ensemble. Ich fand, die haben fast alle so eine ähnliche Screentime erhalten und einzelne Charaktermomente von zum Beispiel, wo habe ich hier, Brian Terry Henry oder auch von Richard Madden, ähm, die fand ich stark und hat, das hat mich zumindest überrascht. In dem Sinne halt, okay, das ist jetzt ein Superheldenfilm, aber hey, die Schauspieler dürfen auch mal hier ein paar Gefühle zeigen.
1: Ja, Marco, du hattest vorhin schon angefangen, dann, dann leg mal los. Was hat dir bei der Schauspielführung äh,
0: so nicht so ganz gefallen oder was hat dich vor allen Dingen eher weniger beeindruckt? Ja, zur Schauspielführung kann ich nur sagen, irgendwie fehlt mir der Funke zwischen den Figuren, die Chemie so ein bisschen. Den Eindruck hatte ich, das finde ich schwer in Worte zu fassen.
1: Ja, ging mir ähnlich und ich muss ehrlicherweise sagen, Richard Madden fand ich furchtbar. Also ganz, ganz hölzern. Der hat für mich, dafür, dass er ja doch eine sehr komplexe Figur spielen soll, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das habe ich ihm überhaupt nicht abgenommen. Ich bin zwar Game of Thrones-Gucker, aber gebe zu, dass ich das leider nur einmal in synchronisierter Fassung gesehen habe und es mir da eventuell nicht so aufgefallen ist, dass er nicht der allzu, für, aus meiner Sicht zumindest der allzu gute oder der, der beste Schauspieler im Cast ist. Oder aber es überspielt die Hölzernheit doch ein bisschen. Oder er ist natürlich auch durch das Kostüm so ein bisschen eingeschränkt gewesen oder beeinflusst gewesen vielmehr. Aber mir, mir hat Richard Madden wirklich ja. überhaupt nicht gefallen. Ich muss auch sagen, dass die Chemie zwischen ihm und der Gemma Chen, die spielt die Cersei und ist so ein bisschen die ja doch Hauptfigur dieses äh, dieser Eternals, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
2: Bei der Chemie stimme ich zu. Ähm, bei Richard Madden hatte ich das Gefühl, dass das diese, diese, diese Starrheit, sage ich mal, wie du sie jetzt beschrieben hast, dass das manchmal schon ein bisschen fast zu dieser Figur gehört mhm. und die dann so erst in, in ein paar kleineren Momenten äh, erst so aufbricht. Also es hatte für mich was karikatureskes fast, jetzt nicht so komplett. Also, dass man hier jetzt den Superheld schlechthin äh, vor Augen geführt bekommt, aber es hat mich, also es hat, es ist mir nicht so negativ aufgefallen wie dir.
0: Okay, ich mochte die Figur auch. Das war so eine, so eine Art Superman gewollt auch, ne? und, und, er war halt auch so ein bisschen mehr so der, der Mann, der für, der Befehle befolgt und, und er tut, was von ihm verlangt wird, hatte ich so den Eindruck. Und dazu passte das schon, sein Spiel, fand ich.
1: Ja, es gibt dann ja auch so einen Callback, wo es dann auch einen um, MCU-typischen Spruch in diese Richtung gibt, als seine Figur mal von einem Kind so in die Richtung gedrängt wird. Ja. Ähm, von wegen, ja, ich trage ja kein Cape und solche Sachen. Einer, der mir wirklich äußerst negativ aufgefallen ist, aber dafür kann er gar nicht so viel, ist Kumal Nanjani. Den fand ich in Silicon Valley mit den Lustigsten aus diesem Cast. Der hat aber dieses Mal so erschreckend schlecht geschriebene Gags reinbekommen. Ich weiß nicht, Paul, geht's
2: dir da ähnlich? Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass man diese Eternals ja zumeist in der Gruppe sieht. Also man hat sie selten, dass sie mal tatsächlich so einen Einzelstrang haben mhm. oder so. Ich finde, wenn man sie in der Gruppe sieht, schafft es der Film für mich durch ganz viele Einzelgespräche, was ich jetzt auch so nicht so gewohnt war, zumindest nicht in der Hülle und Fülle, wie sie hier auftauchen, schafft es zwischen den Eternals so ein paar Bänder zu, äh, zu knüpfen. Das fand ich gut. Und dann gibt es eben solche Figuren auch, ich habe jetzt sogar seinen Namen äh, vergessen, naja, egal, <lacht> die nee, die die nicht so äh, sehr verknüpft sind und die dann eben weiter da außen stehen. Und das ist äh, er, Timo, für mich auch gewesen. Und ich, ja, fand ich auch ein bisschen schade, da stimme ich dir zu.
1: Also er ist für mich auch so ein überflüssiges Comic Relief, weil es gibt ja noch ein zweites, was mich wahnsinnig genervt hat?
2: Für mich war er tatsächlich gar kein Comic-Relief. Also, vielleicht war es, also, ja, natürlich, viele Witze, in Anführungszeichen, gehen auf seine Kosten. Aber wie du jetzt schon angefangen hast zu sagen, der deutliche Comic-Relief und auch das, was mich deutlich mehr gestört hat, ist dieser, weiß ich nicht, Regisseur, dieser Kameramann oder was auch immer, der dann die ganze Zeit mitläuft. Das, ja, das stimme ich zu. Das hätte man auch nicht gebraucht. Aber das ist für mich auch ein typisches, also das ist für mich eher ein typisches Marvel-Problem, weil es hier eben wieder darum geht, ich weiß nicht, warum man diese, diesen Humor oder diese
0: diese Auflockerung da unbedingt wieder mit reinbringen muss. Ja. Ich hatte das Gefühl, als wenn man jemand nochmal das Drehbuch geschickt hat und sagt, bau mal hier ein paar Witze ein und dass man überall so noch Witze rein erzwungen hat, die auch überhaupt nicht witzig waren. Und ihn da als so einen indischen Bollywood-Sänger zu machen, fand ich, das sollte vielleicht ein bisschen divers wirken, fand ich aber eher das Gegenteil. Und das ist ja auch schon, wann war denn Bollywood? Das ist ja schon lange vorbei. Soll das irgendwie trendy sein? Und die Gags, ich habe nicht einmal gelacht. Nicht ein einziges Mal. Und um mich herum eigentlich auch keiner. Die Witze waren alle so, die passten da überhaupt nicht rein und waren so Fremdkörper. Und waren eher so ein bisschen Fremdschämen, fand ich eher. Weil ich hatte so ein bisschen Fremdschämen bei den Witzen.
2: Ja, meistens ja. Meistens haben sie auch äh, wirklich schön oder gut beobachteten Szenen so ein bisschen die Kraft genommen. Aber wie gesagt, also das kann ich halt, ich will nicht sagen, dem Film verzeihen, aber damit habe ich halt auch schon gerechnet, weil das habe ich in was 25 Filmen zuvor auch schon gesehen. Ja, wobei ich aber doch,
1: also ich würde gerne noch eine Sache zu Barry Hogan sagen, den ich aus Dunkirk kannte und der mir da durch, ist halt quasi seine mhm. Rolle auch gar nicht so groß auffiel. Den fand ich zum Beispiel richtig gut, der hat mir richtig gut gefallen. Der hat mhm. äh, als seine Figur ja. mit seiner Superkraft auch wirklich so ein bisschen ähm, was zu tragen, so eine kleine Bürde und der hat auch, finde ich, so eine, ja... Es ist Ambivalenz, aber auf jeden Fall hat er so eine Haltung, bei der ich denke, ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Das ist für mich der mhm. von denen allen der nahbarste. Und das hat mir, der hat mir sehr gut gefallen. Aber ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte, ist diese Diversität im Cast. Wir haben ähm, mhm. viele asiatische Darsteller, wir haben mit Richard Madden und auch Kit Harrington, den wir ja nicht vergessen dürfen, haben wir britische Schauspieler, wir haben mit äh, Julie natürlich eine klassische Amerikanerin. Fühlte sich das für euch ein bisschen bemüht an von Marvel oder ist es für euch ein ganz organischer Cast? Wie sieht das bei dir aus, Marco?
0: Also für mich fühlte sich das sehr bemüht an. Das war schon auch wieder so ein erzwungener Fremdkörper. Wir bauen das noch ein, das für das ist wie früher bei den Actionfilmen, wo man sagte, wir müssen eine Love Story einbauen, die vielleicht nichts mit dem Film zu tun hat. Und jetzt sagen die, oh, wir müssen das und das und das einbauen. Hätte man organischer machen können, wenn und vielleicht hat man deswegen auch die Stars genommen, weil man vielleicht Angst hatte, okay, durch diesen diversen Cast, die kennt man vielleicht alle nicht, vielleicht haben wir da ein Problem und müssen jetzt noch ein paar Stars mit einbauen. Um das
2: also mich hat das jetzt nicht, ich fand es jetzt nicht aufgesetzt, ich fand es einfach irgendwie konsequent und ich fand in es ein, in einzelnen Szenen auch besser und organischer umgesetzt, als es andere... Filme aus dem Hause Disney in letzter Zeit versuchen. Ja
1: und auch. in einem Fall natürlich auch ein Tick konsequenter. Ne? Also man hat so das Gefühl, man hat so den den Fuß ins Wasser gestellt bei äh, einer Figur vor ein zwei Filmen <lacht> ähm, und jetzt äh, also jetzt nicht Marvel, sondern Disney an sich ja. und man traut sich jetzt äh, Stichwort Jungle Cruise, und man traut <lacht> sich jetzt doch ein bisschen explizit daran. Äh, in meiner Vorführung war im Nachgespräch bei uns äh, Presseschaffenden, um uns mal großspurig so zu nennen, war ein bisschen die Diskussion, dass wir sagten, na ja, das wird ja sicherlich für China rausgeschnitten. Und dann tatsächlich die Diskussion aufkam, ob der überhaupt in China läuft. Weil man da doch einen ganzen, also wie ich finde, fast einen ganzen, ja nicht Sideplot, aber doch eine ganze Figur deutlich beschneiden muss, um das rauszukriegen, was mit dieser Figur ähm, ja genau vor sich geht, um das mal so ganz kryptisch <lacht> zu nennen. Aber Marco, du wolltest noch was sagen, entschuldige.
0: Ähm, ja, zu den Zehen. Ich glaube, die kann man locker einfach rausschneiden, dann ein, zwei Sachen. Bei der Taubsturm, fand, ich fand das gar nicht so konsequent, weil auf einmal konnte sie Vibrationen hören und Bewegungen um sich rum. Ich finde, das hat das wieder so ein bisschen abgeschwächt. Wenn sie schon mit einer Behinderung lebt, hätte man die dann auch konsequent reinnehmen müssen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und mir ging es allerdings mit hm. sämtlichen Superkräften so, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die sehr, sehr random waren. Also, dass du so denkst, so, das ist aber so ein Marvel-Problem, finde ich, dass mir manchmal ja. gar nicht richtig, <lacht> mir wird das gezeigt, was die können. Und ich denke, okay, und jetzt können sie auch noch das. Ja, am Ende haben sie eh einen
2: Anzug, der doch dann wieder alles richtig. kann oder so. Ja, ja. So
1: ja. ist es. Genau. Was mich zusätzlich echt rausgebracht hat, und das habt ihr, glaube ich, auch schon so ein bisschen angeschnitten, sind diese Zeitsprünge. Also der Film <lacht> macht für mich irgendwie keinen kohärenten Eindruck. Wie geht's euch damit, Marco?
0: Geht mir auch so. Einerseits verstehe ich, dass man das episch, dass man zeigen will, wie episch das ist und wie alt diese Personen sind und was sie alles erlebt haben. Aber es hat mich rausgesucht. Ich wüsste nicht, wie man es besser macht. Hätte man jetzt auf zwei Filme ausgestreckt oder eine Miniserie draus gemacht. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Aber es hat mich schon ein bisschen rausgezogen. Und bei den Figuren hatte ich auch nie echt das Gefühl, dass sie so alt waren. Dafür waren die dann doch irgendwie Also Ich hatte nicht das Gefühl, das sind Figuren, die, die 7.000 Jahre alt sind.
2: Och, kenne jetzt halt keine Person, die tatsächlich so alt ist und könnte <lacht> da äh, <lacht> ja, Vergleiche ziehen. Aber ja der ist sprunghaft und der wirkt auch äh, zerstückelt, das, das stimme ich auch zu. Mhm. Ich fand, also wenn man sich so einzelne Figuren angreift, kann man sich sicherlich die Mühe machen und mal genauer gucken, wie, wie entwickeln die sich denn, wenn ich es in die richtige Reihenfolge hier schiebe. Diese, die Handlung oder die, die ganze Handlung, die diese 157 Minuten hier auf ihren Schultern tragen, die umspannt halt mehrere Jahrtausende und das ist wahnsinnig viel und ich kenne die Vorlage nicht, aber wahrscheinlich ist es in der äh, Vorlage genauso und das soll natürlich auch dieses ja dieses Titel geben oder dieses eben der Eternals, das soll natürlich auch das umspannen. Und deswegen finde ich es auch ähnlich wie Marco, ich finde es extrem schwierig, das irgendwie gescheit zu erzählen, das wäre sicherlich auch möglich gewesen, ich denke auch, dass es geschickter möglich gewesen wäre, so ist es jetzt halt so ein bisschen, man klappert einmal kurz ein paar Stationen so der Menschheitsgeschichte ab da präsentiert man dann auch mal so mal mehr und mal weniger packende Sequenzen, aber ich konnte ganz gut darüber hinwegsehen, weil ich eben, ja, ich weiß gar nicht, warum genau, aber weil einfach diese Geschichte und diese Überladenheit sich irgendwie niemals in den Bildern, auf die wir dann vielleicht noch zu sprechen kommen, äußern. Aber jetzt, Timo, vielleicht kannst du noch mal genauer drauf eingehen, auf die... Sprünge. Ach
1: ja, ich merke ja schon, während wir schnacken so, dass wir wenn wir sprechen, Entschuldigung, mein norddeutscher, mein norddeutsches Kauderwelsch, <lacht> das schneiden wir natürlich äh, unbedingt raus. Mich haben diese Zeitsprünge irgendwann so, ich will nicht sagen rausgerissen, weil das immer so ein großes Wort ist, aber mich haben bei mir haben die für äh, zusehen, mit zusehender Spielzeit haben die zu Desinteresse geführt, weil ich dachte, ja. ich äh, ich glaube Marco hat das schon gesagt oder Paul, nee, Paul war das. Ähm, es gibt Figuren, die ähm, hier nicht die ganze Zeit Screentime haben werden. Das ist bei so einem Cast klar. Äh, bei so einem Cast, nicht Podcast, sondern <lacht> bei so einem Schauspielcast <lacht> klar. Und äh, dann weiß ich, dass auch vielleicht ein, die eine andere Figur einfach, ähm, ja, das zeitliche Sieg, äh, Signal wird. Und wenn ich dann aber zwei Szenen später eine erneute Rückblende habe und diese Figur wieder vor Augen geführt bekomme, dann denke ich so, ja, komm, jetzt ist auch, also ich, das reißt mich dann doch ein bisschen raus. Wir wollen ein bisschen Spoiler frei bleiben, aber es gibt dann ja auch so ein, zwei Wendungen. Ich will nicht von Twist <lacht> sprechen, das ist einfach ein viel zu großes Wort dafür, die dann auch überhaupt nicht überraschend sind, weil man. Ich hatte das schon beim beim letzten Bond. Der, da habe ich gesagt, der hält sich manchmal für cleverer als er oder will cleverer sein als er es ist und das gleiche hatte ich bei Eternals, muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Auch, findest du, also ganz ehrlich, ja, ich stimme dir dazu, diese Twists, die waren auch irgendwie kraftlos. Ich fand sie jetzt nicht unbedingt uninteressant, aber ich saß jetzt auch nicht im Kino und dachte immer, boah, was ein Mindfuck, Nee, das war's nicht. Aber gibt's nicht solche Twists auch in den anderen Marvel-Filmen? Oder, also nicht in allen, aber gibt's nicht immer so eine, ha, also eine Wendung in Anführungszeichen, die dann, dö, ja, dö, vielleicht dö. jetzt gar nicht so,
0: also die jetzt auch nicht immer so mit Kraft hervorbricht. Einiges Marvel ja dafür bekannt, dass am Ende ein blauer Lichtstrahl in den Himmel geht und ganz viele CGI-Monster angreifen. Das ist es, aber ein Twist? Weiß ich nicht.
1: Ja, wahlweise Skybeam, hast recht, oder irgendwas Großes Kraft vom Himmel. Äh, Grüße ja. an Black Widow an dieser Stelle und Grüße an Captain America 2 und, und, und. Die Liste ist unendlich fortsetzbar. Ja. Ähm,
0: aber ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, das wollte ich nur sagen. Aber wo ihr sagt, Twist, ich mochte an den Twist, ohne Spoiler-Wie zu sein, ich bin so ein Lovecraft-Fan. Und er hatte ganz leichte Vibes davon. H.B. Lovecraft, so ein bisschen. Ich hatte so ein bisschen Was da nachher kommt.
2: Ich hatte ein bisschen The Boys-Vibes. Hm? The Boys in Light. Stimmt, aber auch Ultra-Leid. Ja, ein ne? also
0: ja, ultra ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Nicht, dass der Vergleich irgendwie irreführend für unsere so Hörer ist. <lacht> das ist kein Werbespruch, nein. <lacht> ja, ich, ich glaube, ähm, wir hatten das vorhin schon mal angeschnitten. Ich habe mir so als Frage wirklich formuliert: Funktioniert für euch diese klassische MCU-Formel, also dieser Mix aus Schauwerten, aus CGI, aus Action und dann immer wieder diesen die Situation aufbröckelnden, auflockernden Sprüchen. Marco, wie geht's dir mit dieser
0: bewährten MCU-Formel bei Eternals? Ich fand den Film für einen Marvel-Film relativ ungewöhnlich. Der wirkte eher wie ein DC-Film. Hättest du mir gesagt, das wäre der neue aus dem Snyder-Verse, hätte ich das eher geglaubt, als dass es ein Marvel-Film ist. So nee, der hier sieht viel besser aus. Ja, <lacht> ja okay, <lacht> Eternals
2: sieht besser aus. Oder ja, gut, die Diskussion, die machen wir jetzt lieber nicht auf.
0: <lacht> nee, ich sag da nichts zu. Ich finde es von, von Bildern, ich, ja, ich so, nee, anders. Aber die Figuren waren alle so ein bisschen vom Schicksal gebeutet, zum Teil. alles war ein bisschen düsterer. Und die Helden waren ja auch ein bisschen DC-mäßig. Ich finde, der Film sagt irgendwie ein bisschen mehr nach DC als nach Marvel aus. So Marvel-mäßig fand ich den gar nicht vom Aufbau und mm. so.
2: Boah, also
1: ich muss schon sagen, ich fand wenn wir bei, bei, bei Snyder unterstellen, dass diese Greediness, dieses, äh, diese Dekonstruktion von Helden, dass die so ein bisschen aufgesetzt wirkt, dann muss ich hier wirklich sagen, dass der Film wirklich spannende Themen, äh, eine spannende Themenpalette eigentlich eröffnet und immer mal ganz, ganz rudimentär an der Oberfläche da dran kratzt. Und ich war wahnsinnig sauer irgendwann, weil diese, ihr hattet das schon angesprochen, diese Jahrtausende alten Eternals, die von der Welt so viel gesehen haben, die wirken für mich am Ende einfach wie Schema-F-Charaktere, die haben für mich null Tiefe gehabt wirklich, das hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Ich hatte wirklich gedacht, dass zumindest die eine oder andere Figur an der einen oder anderen Stelle mal diesen Gedanken zu Ende bringt. Die, der einzigen Figur, der ich das geben würde, ist die Figur von, von Kyogen, also der, der Droik, mhm. der mir zumindest zeigt, also diese merkwürdige Existenz für uns ist ja völlig abstrakt mehrere Jahrtausende alt zu sein ganz spannendes Thema auch. Was ist mit eigentlich mit Sterblichkeit? Was, wie, was macht das mit, mit Figuren? Was macht das mit, ja, Wesen, muss man ja sagen? Ähm, was ist mit technologischen Fortschritten, die, äh auf die Welt kommen. Das waren so Sachen, die Reiste Film alle an, aber das ja, ist ja halt gar also, nichts am Ende.
2: Timo, ja, mal ganz ehrlich. Also, welchem Marvel-Film hättest du das zugetraut? Entschuldigung, aber welchen Superhelden-Film? Ich hätte das auch alles wahnsinnig gerne gesehen. Das stimmt, was du sagst, das sind wahnsinnig interessante Themen. Und ich habe mir hier auch noch mehr äh, so äh, philosophische Ansätze gefunden. Und die hätte ich wirklich, wirklich sehr gern gesehen, weil ich das lieber sehe, als dann die Action, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Aber ganz ehrlich, ich habe damit auch einfach nicht überhaupt nicht gerechnet, nicht mit einem Gedanke habe ich gedacht, da geht man jetzt näher rein, da geht man, nein, das lässt man so Also ich das zitiere ist halt mal so. einen etwas bekannteren
1: Kollegen, der bei YouTube auch eine Sendung hat, ähm, ihr wisst glaube ich wie ich meine, der sagte auch nach okay. der Vorstellung was erwartet ihr denn das Marvel aber ich erwarte doch von so einer großen Company, die jetzt finde ich nach Endgame und nach Far From Home eine echte Zäsur erfahren haben könnte da <lacht> erwarte ich doch mal ein bisschen Mut. Also für mich ist Mut nicht, ich mache mein, nicht nur, ich mache mein Cast, möglich, Cast möglich, möglichst divers, ich mache einen, ähm, einen asiatischen Film mit Shang-Chi, ich mache doch wieder eher Spionagefilm mit Black Widow und gebe einer weiblichen Figur nochmal ihren ihren letzten äh, Abgesang, sondern für mich heißt das mehr, da muss ich mich mehr trauen, da muss ich auch mal die die großen Themen auch mal zu Ende versuchen zu erzählen und das hat mir wirklich nicht gereicht.
0: Ja, nö. Was, ich einmal, was, was mir noch einfällt, ist das, was du gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, das, was ich meinte mit, ich kaufe den Figuren nicht ab 7000 Jahre alt zu sein. Weißt du? Mhm. Und, und, und bei Marvel habe ich den Eindruck, dass die mittlerweile denken, das wird ja eh alles ein Hit. Wir geben uns gar nicht mehr viel Mühe. Das habe ich ein bisschen. Also die Idee, verschiedene Genres zu bedienen, mal ein Spionagefilm, mal ein Kung-fu-Film mal ein bisschen was in horror -Richtung mit Dr. Strange, so locker. Dass man das alles macht, finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die sich zu sicher sind mittlerweile. Ja, und dass sie auch das für, das für meinen
1: Geschmack einfach natürlich ihre gewohnten, ihre gewohnte Fanbase nicht vergraulen wollen, indem sie sagen, gut, hm. wir machen jetzt einen... Ähm, ein Film wie Eternals mit möglichst interessanten Themen, aber wir reißen sie lieber nur an und bleiben bei unserer bewährten Formel. Ich meine, Coca-Cola hat ja seine Rezeptur auch nur marginal verändert vor ein paar Jahrzehnten und es hat nicht funktioniert. Und vielleicht denkt das Marvel, vielleicht denkt Kevin Feige auch, nein, daran schrauben wir nicht. Ich kann es nicht erklären, aber ich glaube, Paul ist da ein bisschen bisschen wohlgesonnener, wenn ich das richtig raushöre.
2: Äh, ja, äh, was heißt wohlgesonnen? Also ich ich wär, ich würde es mir auch sehr wünschen, ich würde mir die Filme wahrscheinlich auch lieber anschauen, als jetzt wirklich noch ein äh, Film nach dieser Formel. Aber ich bin halt im Nachhinein jetzt auch nicht groß enttäuscht, weil meine Erwartung war, war halt schon da, dass ich gedacht habe, ja, das wird jetzt halt so ein, ja, ein, ein, ein typischer. Es wird auch mhm. von, von der von der Oberflächlichkeit oder von der Tiefe her, ähm, der hatte ja eine ähnliche, in Anführungszeichen, Tiefe, wie zum Beispiel auch Infinity War, wo Thanos da über seinen Plan und seine, die auch die guten Seiten seines Plans da mal zwei Minuten oder so philosophiert und eine ähnliche, in Anführungszeichen, große Anführungszeichen, Tiefe hatte der hier auch. Und das reicht mir persönlich nicht, also ich als Filmfan oder als eben auch Fan von mal etwas tiefschürfenderen oder vielschichtigeren Dingen, mir reicht das nicht. Aber ich habe, ich stelle an diesen Film, vielleicht sind meine Erwartungshaltung einfach zu niedrig oder meine Ansprüche zu gering. Das kann auch sehr gut sein. Aber das mache ich mittlerweile nicht. Also warum? Also Film, sitz ich, gut. Se <lacht> Setze ich mich halt rein Nein, so und chill. lass mich seicht berieseln. Aber ich verstehe diesen Punkt von dir, Timo, verstehe ich auch komplett. Ich verstehe auch,
0: warum du da, warum es dir nach mehr dürstet. War das ist so ein bisschen, als wenn man sagt, ich kaufe mir Schokoladeneis und beschwere mich, dass es nicht nach Vanille schmeckt, so ein bisschen, ne? oh, Weiß ich nicht, ob der Vergleich, ob ich mir den schon jetzt anziehen würde. Äh. So. Ich,
1: ich bin, ich bin jemand, also ich mochte Black Widow für seine, für, für diverse Sachen. Ich mochte natürlich, ehrlich gesagt, nicht, was er dann am Ende für ein Timing hatte, nämlich das Übliche, <lacht> was er im Plot macht, plus, dass der Film ja. einfach fünf Jahre zu spät kommt. Aber dafür kann ja auch dann der Film am Ende vielleicht doch eher weniger. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe auch mit der Länge ein Problem. Also du sagtest das ja schon, Paul. Der geht 157 Minuten, also ist <lacht> ungefähr in der Liga von Dune. Ich finde ja. das nicht notwendig. Ich hätte ihn mindestens, ich bin jetzt mal ganz böse, eine Dreiviertel bis Stunde gekürzt. Ui. Und ich glaube, er ist noch warum. mehr
2: draufgegangen. Also ja, ich kann auch das verstehen. Ich muss jetzt wirklich für mich persönlich sagen, und ich war selber überrascht, weil ich hatte auch so mit der Laufzeit ein bisschen meine Bedenken. Ich hatte keine wirkliche Langeweile im Kino. Das ist jetzt schon der erste Schock für Timo. Ähm, Nö, ich, ich, ich. <lacht> Nein, aber jetzt so im Nachhinein, es stimmt schon, also dieser Film, das größte Problem für mich an diesem Film ist seine wirklich, seine grenzenlose Überladenheit und wir müssen das erzählen und wir machen einen Zeitsprung rein und wir müssen die Charaktere einführen, wir müssen eine Welt etablieren, wir müssen irgendwie die Phase 4 jetzt noch ein Stückchen mehr anschubsen, wir müssen vielleicht neuen oh, Bösewichten, ja. wir müssen das noch und das noch und das noch und das noch und das ist viel zu viel und das wäre wahrscheinlich sogar innerhalb von, ich weiß es nicht, zwei Stunden oder ja, ungefähr, wäre das noch, man hätte natürlich die Hälfte raushauen können wäre möglich gewesen. Klar, ich weiß mhm. sowieso nicht, inwiefern, wie nah er sich an die Comics hält. Das kriege ich auch nicht mit, aber ich bin auch nicht die primäre Zielgruppe. Vielleicht geht da die primäre, also die Zielgruppe eher auf die Barrikaden, wenn da mal doch ein Charakter fehlt oder, hey, warum habt ihr gerade den gestricken? Was weiß ich. Die Länge ist schon eine äh, ordentliche Aufgabe.
1: Ja, definitiv. Und man, ich muss wirklich sagen, man merkt diese, diese fast, äh, 2 Stunden 40, doch wirklich. Ich habe sehr oft auf die Uhr geschaut. Das ist nie ein gutes Zeichen, äh, wenn ich das tue. Ich weiß ich, Marco,
0: fandst du ihn auch eh nicht so lang wie ich? Oder bist du eher bei Paul? Nee, ich fand ihn auch sehr lang. Ich wüsste nur nicht genau, wie ich was rausschneiden sollte. Ich würde vielleicht eher Figuren rausnehmen. Ich meine, der auf die auf, auf ein paar weniger Figuren konzentrieren und dann deren da vielleicht ein paar Rückblicke reinnehmen. Das wäre vielleicht eher eine Möglichkeit gewesen.
2: Ich bin Kai, also ich habe zum Beispiel diese marvel serien nicht gesehen. <lacht> und hm. ich bin, also ich weiß auch nicht, aber ich hätte, hatte zwischendurch den Gedanken, vielleicht hätte das als so eine, weil, also ich habe eine Serie gesehen Wonder Vision und da habe ich gedacht, hm, hätte man auch in einem zweieinhalbstündigen Film erzählen können. Hier würde ich sagen, wäre vielleicht eine Miniserie besser gewesen, weil man sich noch mehr Zeit für die verschiedenen Charaktere oder auch eben für diese Geflechte innerhalb der Eternals, die ja auch irgendwie so mit zunehmender Laufzeit auch sich selber irgendwie im Weg stehen oder mit sich selbst immer wieder Reibungen oder in Konflikt treten. Und das hätte man wahrscheinlich, ich wirklich, also länger hätte der Film nicht sein dürfen, aber vielleicht in Form von einer Serie noch wirklich ein bisschen besser und vielleicht auch ein bisschen filigraner für Marvel-Verhältnisse, äh, lösen können.
0: Vielleicht sind die von Inhumans einfach noch ein bisschen ge äh, gebrannt, Marc. Das war ja so ein Ser Serienformat, dass die gemacht haben, dass er ja richtig gefloppt ist. Und man hat munkelt ja so ein bisschen, dass Eternals so ein bisschen jetzt der In Inhumans Ersatz sein soll, weil das ja irgendwie so ein bisschen ähnliche Figuren sind. Und vielleicht ist man da, sagt man, nee, das machen wir nicht nochmal mit so einer Serie. Dann fehlt vielleicht das Budget, um das ordentlich umzusetzen. Das kann man im Film vielleicht eher machen. Und auf dem Papier... Die Figuren und die Story in den Grundzügen, ich finde, in dem Film verbirgt sich eine ganz, ein ganz guter Film. Der ist halt nur nicht rausgeschält worden, richtig. Nicht richtig, ja. Ich glaube, man könnte, und man hätte da echt einen guten Film draus machen können. Ich weiß nicht, er wirkt so ein bisschen unfair, ja, finde ich irgendwie. Ja, ein bisschen uneben, also uneben, würde ich, genau, würde ich, würd ich sagen. Hm. Ich fand auch, hier steckt, hier
2: stecken, tolle Themen und Konflikte vielleicht sogar drin und wie gesagt, es ist mir völlig klar, dass diese ganzen Charaktere äh, ich habe sie vorhin auch genannt also ja, dass die gar nicht diese hm. dieser Aufgabe gerecht werden können oder auch die das waren ja sicherlich nicht alle äh, Einsätze in Anführungszeichen der Eternals, äh, die es gegeben hat während der Menschheitsgeschichte ähm, und das ist ja auch nur auszugsweise und äh, ich, ja das, man hat Also der Film ist hat sich übernommen, äh, und aber auch das war vielleicht schon so ein bisschen erahnbar, wenn man sich vielleicht nur mal die Synopsis vorher durchgelesen hat oder so. so oder, die Richtung war klar.
1: Liegt das denn für euch eher an der am Drehbuch, an dem natürlich auch Chloe Sau mitgearbeitet hat, mhm. oder liegt es für euch eher an der Regie? <lacht> Wo Chloe schau, sagst du, glaube ich. Entschuldigung, Paul, das habe ich heute gelernt, oh. wollte ich auch umsetzen. Ich äh, Ist einfach so. <lacht> ja, klingt klingt aber geiler, finde ich. <lacht> ähm, also Frage nochmal, zurück zur Frage, eher Regieprobleme oder eher doch das Skript, da sagte Marco ja schon, dieses Sprüche reindrücken, wo sie dann eigentlich nicht äh, eher, oder wo sie eher deplatziert wird.
0: Deplatziert wird. <lacht> Ich finde beides, also ich finde das Drehbuch, wie gesagt, das Sprüche reindrückt, ist ein Problem und man hätte das noch, man hat ein, paar, ein paar mehr Drafts gebraucht, man hätte das noch mehr filtern müssen, filtern müssen, filtern müssen, um die Story wirklich rauszufiltern und gucken, was kann ich weglassen, wie kann ich ökonomischer das erzählen, kann ich vielleicht Figuren weglassen und ich fand die Regie auch nicht so toll, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlte mir ein bisschen die Energie, ich kenne jetzt den Film von ihr vorher nicht, aber was ich so von euch höre, ist sie jetzt ja auch nicht unbedingt die Regisseurin, wo man, von der man damit rechnet, dass sie jetzt irgendwie einen Action- oder Superheldenfilm macht. Und das habe ich auch ein bisschen gespürt. Ja, genau das hat mich auch so ein bisschen
1: gelockt, muss ich ja sagen. Also ja. ich bin nochmal bei Erwartungshaltung. Ich hatte wirklich ja, ich hatte null. Ich habe mich eigentlich komplett leer gemacht, weil ich dachte, boah, komm, guck dir halt mal Eternals an. Ich kenne die Comics nicht und Chloe Sau Nomadland ist okay gewesen für mich. Oder ja. fand, ihn, fand ihn jetzt nicht heraus, aber fand ihn gut. Und dementsprechend dachte ich dann so, hm, also vom Look her gibt es sicherlich eine Sequenz, die ich einigermaßen... An die ich mich auch noch erinnern kann, das muss man ja auch sagen. <lacht> es ist immer äh, so ein bisschen das Spiel, dass man das man da spielt. Aber gleichzeitig denke ich, äh, ich erkenne auch fast nichts, weil es so dunkel ist, dass ich da irgendwie auch manchmal so so die technischen Aspekte äh, mir die Frage stelle, ob das so in Anführungsstrichen oh. beherrschbar war für Chloe Sau. Okay, Das ist so ein bisschen mein Problem damit.
2: Das finde ich krass, das Problem hatte ich tatsächlich gar nicht. Ja, Ich
1: habe mich zwischendurch auch wirklich gefragt, ob es vielleicht an, an, meiner, an, an der Leinwand liegt. Also es ist ja manchmal so, dass einfach die Technik vor Ort nicht ganz high quality ist aber ich
0: weiß es nicht. Ich saß, im gleichen Ki ich saß ja im gleichen Kino. <lacht> ja. Ich hatte das nicht so. Aber das kann schon sein. Ich merke bei manchen Filmen, dass die so dunkel wirken. Hatte ich bei Dune auch, ehrlich gesagt. Als ob man schon im Hintergrund hat, ach, den bringen wir in 4K in HDR dann noch mal raus. Und da kommt der Kontrast dann richtig zur Geltung. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob das daran liegt, dass Filme mittlerweile so ein bisschen dunkel und vom Kontrast so ein bisschen gematscht wirken. Hm. Ja, das kann gut sein.
2: Ähm, ich möchte kurz noch, äh, noch mal zurückkommen auf das, was Timo gesagt hat, äh, ob, vor, äh, ob Drehbuch oder Regie, ich würde ja. an erster Linie sagen, es liegt an der Vorlage, beziehungsweise eben an dieser Idee oder an diesem Vorhaben, diese, diese Art von Superhelden, oder ja, sind Superhelden, nachher könnte man auch diskutieren, egal, äh, überhaupt einzuführen und denen einen Film zu spendieren, denn da fängt es schon an, wenn man das will, also wie gesagt, ich finde diese, in einem Film finde ich diese dieses Vorhaben sehr schwer umzusetzen. Man hätte sich natürlich eine bestimmte Zeitepoche, meinetwegen auch aus der Vergangenheit, rauspicken können und dann dort den ersten Film drin spinnen können. Dann hätte man die Charaktere von Grund auf so ein bisschen erzählen können oder meinetwegen die Ankunft der Eternals. Ob das jetzt so interessant gewesen wäre, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde, da fängt schon an. Und das zieht sich dann für mich am ehesten dann auch mit ins Drehbuch rein. Weil, wie gesagt, von der Regie, äh, ich fand so... so ein paar Momente, wie gesagt, von den Darsteller*innen hat sie, finde ich, gut irgendwie herausgekitzelt. Jetzt nicht so, dass ich sagen würde, so, boah, das ist jetzt ein tiefgründiges Porträt dieser Figur oder das ist jetzt eine oscar Performance, aber schon so, dass ich sage, oh, das hätte ich jetzt fast nicht erwartet bei meinen Nullerwartungen.
1: <lacht> oh, ja, okay, ich merke schon. Äh, <lacht> ich, ich bin nicht, <lacht> Ich war auch wirklich nicht sehr nitpicky, aber ich frage einfach nochmal in die Runde so irgendwas, was wir noch nicht genannt haben, irgendwas Positives, was euch aufgefallen ist.
2: Also ich hätte noch zwei etwas größere Sachen tatsächlich. Ja, erzähl. Ähm, ja, okay. Einmal würde ich gerne nochmal über die Action reden. Die Action, ja. die ja, ja irgendwie zu einem Marvel-Film dazugehört und von der Action war ich zum Beispiel in Shang-Chi äh, sehr angetan. Zumindest von der ersten Hälfte. Den, mhm. den, den Showdown, den können wir vergessen. Ähm, aber ich fand, dass man zumindest in der ersten Hälfte hatte man bei Shang-Chi schöne Ideen, das hatte einen guten Float, das hatte, die haben sich auch mal, ja, die waren mal so ein bisschen kreativer oder die waren mit Schwung und unterhaltsam. Und das muss ich wirklich sagen, das fehlt hier. Die action die man hier sieht, ja, die sind solide, die sind okay, manchmal arbeitet äh, sie sogar mit einem, mit einem etwas längeren Take. Aber ansonsten, also, die, pf, ja, die fand ich wirklich vergessenswert und kann auch tatsächlich jetzt nicht mehr viele krasse
0: Actionsequenzen wiedergeben. Also, die action die Actionsequenzen mittendrin fand ich auch nicht so toll. Die haben mich auch irgendwie an andere Marvel-Filme erinnert. Und, die, und diese Monster waren ein bisschen generisch. Und ich wusste auch gar <lacht> nicht, ja, ja, okay.
2: Diese, diese wirklich, diese Hybriden da, die, die jeden zweiten Marvel-Film ja. rumhüpfen, ja, wo ich mich frage, oh, fällt euch. Also, Fällt euch nicht noch was
0: Hübscheres oder was ist was, was Kreativeres ein? Ja, und man wusste auch gar nicht, warum sind die jetzt so und was, wie, wo, wie kommt das auf einmal, dass sie sich so verändern? Ja, Mittel zum Zweck, ja. ja. Aber den Showdown fand ich gut. Ja. Die Kämpfe zwischen den einzelnen Mitgliedern, die das hat so am Ende für mich noch so ein bisschen den Film angehoben. Mhm. Ja,
1: bin ich bei dir. Also das war auch das, was mir positiv aufgefallen ist. Der, der Showdown ist natürlich nicht großartig revolutionär, aber er ist ein bisschen eleganter, ein bisschen einfacher, äh, ein bisschen einfacher, ein bisschen anders mal als der Rest <lacht> dieses Marvel-MCUs. Und ähm das war auch schon für mich mit eigentlich das Positivste. Mhm.
2: Ich fand, es war gegen Ende fast schon ein Understatement, weil, und ich war so froh, und ich war wirklich so froh, dass ich das dieses in diesem Film wirklich kein einziges Mal gesehen habe. So eine komplette zerstörungswütige äh, Massenschlacht oder so, wo irgendwie Großstädte und die Armeen da niederprasseln, weil sie sowieso total egal und seelenlos und was auch immer sind. Diesmal nehmen sich diese Helden sogar mal einen, Fly einen freien Platz, <lacht> um, um ihren Konflikt äh, auszutragen. Mensch, das ist doch mal was. Ich meine, man übertreibt es auch hier, finde ich, am Ende wieder mit den Spezialeffekten. Ich, ich hätte nur ein Vulkan gebraucht, aber okay, wenn ihr mehr haben wollt, <lacht> macht's. Also, das war wieder so ein Überschuss, aber für mich ein besserer Überschuss als wie, und jetzt ziehe ich das Beispiel nochmal ran, als bei als bei Shang-Chi, wo dann noch das übergroße Monster dann aus dem Berg ausbrechen musste und da nochmal, also das fand ich wirklich sehr, sehr grässlich. Hier, das hat mir auch wesentlich besser gefallen und ich bin froh, dass dieser Film dann auch zu Ende war, bevor es dann noch irgendwie, bevor dann noch eine Stadt zerkloppt wird oder bevor dann nochmal ein
0: Gebäude explodiert oder was auch immer.
1: Ja, ich war einfach nur froh, dass der Film vorbei war. <lacht>
0: Bist du denn, hast du die Endcredits, wir sagen nicht, was passiert ist, aber bist du drangeblieben, bist du in Endcredits? Ich,
1: ich brauche ja sowieso immer so einen Moment, ich finde das immer krass, wie die Kollegen ihr Handy meistens auspacken und irgendwie einen Tweet absondern können, der in 82 Zeichen den Film wahlweise lobpreist, abfeiert oder ihn äh, komplett verreißt. Das kann ich nicht. Ich Braucht da wirklich ein paar Momente für und die fand ich diesmal extrem effizient genutzt von mir, denn natürlich bin ich sitzen geblieben für dieses, für diese weitere USP des MCU, diese Wahnsinns-Post-Credit-Szenen, die wir aus Spoilergründen hier auch nicht erwähnen wollen, die mich aber ebenso kalt gelassen haben, weil ich dachte, ja, Mhm. Toll.
2: Also die haben mich auch äh, nicht kalt gelassen. Also, das, also ich, bin auf ja, dem, auch. dem, dem Pflichtbewusstsein eben da geblieben. Ja, toll, danke. Genau,
1: danke. das ist ja, ich bin ja, äh, Spoiler-Alarm für mich, ich bin ja Beamter und dementsprechend dachte ich, äh, deutscher Beamter bleibt die sitzen Pflicht. bis zum <lacht> ähm, Ja, sitzen können sie. Genau, sitzen können wir, das, <lacht> das können sie. Ähm, aber wirklich, ich dachte, es hat mich so völlig kalt gelassen. Also, das ist wirklich, es hat mich ja
0: selber ja. auch überrascht. Das war zu Insider nachher halt einfach.
1: Das denke ich auch. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Ach, ich will jetzt nicht ein großes Thema aufmachen, aber ich finde es beim MCU momentan wirklich ganz, ganz schwierig, wo die Reise hingehen soll, weil irgendwie, man sagt ja immer so viele Wege führen nach Rom. Bei Marvel habe ich das Gefühl, es führen aus Endgame und der Phase 3 extrem viele Wege führen irgendwo, äh, führen irgendwo hin, aber kein Mensch weiß ja. bisher wohin. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass auch Marvel das selber noch nicht so ganz weiß. Mhm. Also ich verspüre ein wenig DC-Vibes, was so die Richtung angeht. Um <lacht> ich habe auch das, das,
2: ja, hab auch das Gefühl, dass es jetzt so viele, also Eternals hat sich schon wieder wie so ein äh, wie so ein Anfang wieder von dieser ja. Phase 4 angeführt und äh, angefühlt und das hatten das hatten wir jetzt auch zuvor auch schon. Und dann haben wir gedacht, hä? Also so viele lose Fäden, jetzt sei es mit den Filmen davor oder eben mit den Serien, da bin ich auch wirklich, ja, aber ich mache mir da eigentlich gar keine großen Gedanken drum. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Mal für mir derselben Erwartungshaltung rangehen. Und vielleicht funktioniert es ja wieder ein bisschen besser als bei dir, Timo. Ähm, ja. Und dann, ja, mal schauen. Also ich bin ich bin nicht gehypt auf diese Filme. Ich muss sie auch nicht unbedingt gleich am ersten Tag sehen. Wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, die in der PV zu sehen, dann ja, okay. Aber... Ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin nicht traurig, wenn es schief läuft. Ich habe meine gering gesetzten Erwartungen. Und ja.
1: ja. Ich sehe schon, wir biegen so langsam Richtung Ziel gerade ab. Ähm, ich bin noch unsicher, welchen Bewertungsmaßstab wir nehmen, äh, ob wir einfach <lacht> bei... Ähm, ein bis fünf Jahrtausenden bleiben, um im Bild zu bleiben. Ich finde das ganz reizvoll. Lass uns mal bei ein bis fünf Jahrtausenden bleiben. Wer möchte denn anfangen mit seiner Bewertungsgrad von ein bis fünf Jahrtausenden? Wer mag?
0: Marco? Ich gebe ihm dreieinhalb, weil ich finde, dass er. Da steckt ein guter Film an dich drin, den man aber erst so raufschälen muss. Und diese Lovecraft-Vibes gefielen mir und ich dass der Showdown am Ende hat mich mit einem besseren Gefühl rausgehen lassen, als der Film vielleicht verdient hätte. Wie sieht's bei dir aus, Paul? Ich fand Eternals wirklich
2: in erster Linie überladen, aber ich finde, das hat sich nie in den Bildern äh, so richtig widergespiegelt. Ich finde, die Bilder, die Chloe Zhao hier zeigt, sind größtenteils, ich wirklich, ich fand sie wirklich sehr, sehr gut. Ich fand sie toll, diese vor allen Dingen Küstenaufnahmen oder eben die Landschaftsaufnahmen von kalten, weiten Ebenen, die fand ich toll. Äh, ja, das fand ich schön. Ansonsten, wie gesagt, typische
0: Marvel-Schwächen-Gegenspieler, komplett blass und egal. Äh, mir fällt gerade ein, das können wir schön auf das Cover nachher raufdrücken von der Blu-ray. Eternal, sehr schöne Landschaftsaufnahmen. <lacht> ja, ähm, also
2: Entschuldigung, nur um meinen Gedanken noch zu Ende zu führen. Ich fand die Beziehungsgeflechte und Hintergründe, ja, natürlich. Also da fehlt auch was und das wirkt uneben und so weiter. Ich halte dem Film noch zugute, eben seine Visualität und seine einzelnen Charaktermomente, die es hier heraus, zumindest für mich, herauszustellen, gibt. Es ist keine Marvel-Innovation, aber ja, solide. Superhelden kost vielleicht, wie gesagt, vielleicht sind meine Ansprüche da auch mittlerweile zu niedrig, was das Genre betrifft, aber...
1: Ach Gottchen, Leute. Ich bin äh, wirklich, und ich erkläre vielleicht etwas ausführlicher, warum ich nur bei wirklich maximal zwei von fünf Jahrtausende bin. Ich äh, habe sehr, sehr große Verbindungen zu einem ähnlich überladenen und sehr viele Chancen liegen lassenden, fast Blockbuster gezogen. Und das ist The Tomorrow War mit Chris Pratt. Den fand oui. ich äh, ebenso schlecht. und ja, der war ähm, auch wirklich schlecht. Das Sorry. lag auch an diversen Gründen, die gleich waren. Und wenn ich eins The Tomorrow War noch gebe, war es das Monsterdesign. Das war echt fies. Und hier die Vibes sind ähnlich, es sieht ähnlich aus und doch merkst du, also ganz fiese, da traut sich Marvel dann doch nicht, wobei es sicherlich ein, zwei Gewaltspitzen gab, die ich schon für PG-13, mhm. ja. ähm, nur mit der Begründung, es ist CGI das halbwegs stimmt, ja. akzeptieren kann. Aber bei mir hat der Film wirklich, handwerklich hat er mich überhaupt nicht überzeugt und das hat mich sehr überrascht. Ich hatte, ich habe das danach auch einem Kollegen gesagt, das Einzige, was bei dieser Film bei mir ausgelöst hat, ist, dass ich richtig Bock hatte, jetzt Dune noch mal zu rewatchen. Denn <lacht> Mir dürstet es dann wieder nach so ein bisschen, ja, dieses Nicht-Liegen-Lassen von Themen, sondern sie zumindest auch mal etwas, ja, anzureißen und nicht nur, ja, das einmal kurz zu behaupten. Deswegen bin ich bei zwei von fünf Jahrtausenden, ich muss auch Gefahr laufen, bei einem Rewatch eventuell sogar noch ein bisschen drunter zu liegen.
2: Das könnte ich mir bei mir tatsächlich auch vorstellen, mhm. dass es dann eher in eine andere Richtung geht, aber ja. Die Stimmen gehen ja ähnlich äh, weit auseinander, wenn nicht sogar noch weiter nach unten ähm, und deswegen sind wir fast vielleicht noch in eher positiveren Gefilden, wer weiß, <lacht> ähm, ja. Ja, ich bin gespannt.
1: Also, der Film läuft ab 3. November in unseren deutschen Lichtspielhäusern. Er läuft nicht gleichzeitig per VIP-Zugang bei Disney+. Plus. Eine wichtige Info für unsere HörerInnen. Also, gebt vielleicht doch das Geld wenn, dann lieber im Kino aus. Aber Hand aufs Herz, wenn ich ehrlich bin, gebt doch das Geld lieber nochmal für Dune aus. Ja. Um ich bedanke mich bei meinen beiden Mitstreitern, bei Marco und bei Paul. Die beiden werden auch gleich das letzte Wort haben. Und ich sage schon mal, ihr kennt die üblichen Wege, wie ihr unseren Telestammtisch unterstützen könnt über Buy Me A Coffee, über Paypal. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann schreibt uns einfach über unsere sozialen Kanäle. Und ansonsten sage ich, der Videotheker Timo, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Marco hat das vorletzte Wort und Paul hat das letzte Wort.
2: Tschüss. Ciao und bis zum nächsten Mal.